0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und lange überfällig von Funny War Stories. Die große Invasion der Ukraine läuft jetzt seit fast einem Jahr und wie ihr wisst, war ich häufig da und ich habe es nie geschafft, einen Podcast mit irgendwem dazu zu machen. Aber das hat sich heute geändert. Ich sitze hier mit Nico, der auch oft vor Ort war. Und äh, der uns heute ein bisschen was dazu erzählen wird, wie er da kam, äh, wie ich dahin kam, was er da macht, was ich da mache und so weiter. Hallo Nico, erzähl doch mal ganz grob, wer du bist und was du treibst.
1: Hallo in die Runde. Äh, ja, ich schreibe seit einiger Zeit, ähm, bis jetzt noch nicht viel, aber ich schreibe eigentlich für Berlin Story News, seit einiger Zeit jetzt für dich. Ähm, Darüber, ich bin auch über dich wirklich dann so in diese Ukraine-Hilfe erst überhaupt hineingekommen. Du hast letztes Jahr im, ich glaube im Mai, ab, irgendwann Mitte, Mitte letzten Jahres, hast du einen Aufruf für eine Hilfsorganisation gemacht, für Alex21. Und darüber bin ich dann überhaupt erst in diese ganze Hilfe für die Ukraine reingekommen. Ähm, davor hatte ich eigentlich wenig damit zu tun. Ich äh, habe so vor mich hingelebt in Deutschland und wollte dann eigentlich auch als Freiwilliger rüber in die Ukraine, äh, was sich dann allerdings im Sande verlaufen hat. Und ich bin auf einigen medizinischen Ausrüstungsgütern gesessen. Und mit denen musste ich ja irgendwas anstellen. Und äh, da ist dann dein Aufruf eigentlich gerade recht gekommen. <lacht> dass ich dann wusste, was ich damit anfangen soll. Ansonsten, zu mir, ich bin eigentlich nicht wirklich großartig in der Medienwelt unterwegs äh, und hatte bis jetzt auch ansonsten mit, mit, naja, ich hatte wenig Kontakt eigentlich mit, mit dieser Bubble äh, der, der Ukraine-Hilfe aber das hat sich, wie gesagt, jetzt seit letztem Jahr geändert. Ansonsten, ich habe davor studiert, zwei verschiedene Studiengänge, einmal Informatik und einmal VWL und bin jetzt aber eigentlich hauptsächlich tatsächlich mit meiner Freizeitbeschäftigung in der Ukraine. Ich war jetzt selber zweimal vor Ort, Einmal in Lviv, um mein Auto abzuliefern und einmal in Liman, um ein Auto abzuliefern. Und mein letzter Aufenthalt ist jetzt ungefähr, ja, siebe, ist am Samstag zu Ende gegangen, am 21. Der war äh, sieben Tage lang. Ähm, und da, glaube ich, kommen wir dann dazu, wie wir dadurch die gesamte Ukraine gereist sind. Aber das, glaube ich, ist später dann mhm. erstmal angesagt.
0: Genau, also für mich... Und so in meinem Umfeld ist es ja total normal, so Sachen zu machen. Also so das simple Motto, musst du helfen, musst du helfen. Aber ich erlebe ja immer, wie alle anderen das für unglaublich verrückt halten. Also die erzählen sich gerne im Kreis rum, wie wichtig es wäre zu helfen. Und dann beginnt der Wettbewerb in Ausreden, warum aber man selber gerade nicht helfen kann. Mit den wildesten Dingen bis hin zu Erklärungen, dass man in den gesamten 24 Stunden des Tages nicht fünf Minuten Zeit für was hat, weil man komplett ausgelastet ist. Und jetzt denke ich mir, wird es äh, bei dir wahrscheinlich nicht so völlig anders sein. Wie, wie hast du denn entschieden, überhaupt zu sagen, jetzt gehe ich hin? Und was haben dann deine Freunde, Verwandten, Familie, was weiß ich drumherum gesagt? Also haben die gesagt, geil, oder haben die gesagt, du bist blöd?
1: unterschiedlich. Also meine Freunde, die hatten sich dann eigentlich damit abgefunden, auch dass ich auch vor Ort in der Ukraine helfen will. Also nicht nur, am Anfang habe ich für LX21 hauptsächlich Hilfsgüter gesourcet, also vor allem medizinische Ausrüstung, weil ich da über Kontakte an Sachen herangekommen bin, die zu dem Zeitpunkt schwierig zu bekommen waren. Und auch vor allem schwierig zu normalen Preisen zu bekommen waren. Da habe ich mehrere Sanitätsrucksäcke rübergeschickt, also wirklich große Dinger, wenn du die alle zusammenrechnen hast du vermutlich einen halben Krankenwagen ähm und so bin ich dann auch erst überhaupt in die Gruppe reingekommen, also ich bin nicht gleich vor Ort gefahren und habe gesagt, ich helfe jetzt direkt vor Ort mit, sondern der Kontakt zu der Gruppe hat sich erst aufgebaut durch immer mal wieder Spenden von solchen Sanitätsrucksäcken, wenn sie gesagt haben, sie brauchen das und das, habe ich geschaut, ob ich drankomme und da haben meine Eltern auch nichts dagegen gehabt. Äh, überhaupt nicht, dass ich vor, vor Ort helfe, ist dann wieder was anderes gewesen. Da war ein bisschen Überzeugungsarbeit notwendig. Und auch klar machen, dass nicht im, der kompletten Ukraine Krieg herrscht. Also, dass man eigentlich bedenkenlos nach Lviv fahren kann, bedenkenlos nach Kiew fahren kann äh, und sich da nicht Gedanken drum machen muss, dass man jetzt von Russen abgeknallt wird. Ähm, so hat sich das entwickelt. Meine erste Fahrt war dann nach Krakau. Da habe ich Satellitentelefone hingebracht für unsere Gruppe, die schnellstmöglich dann in den Osten der Ukraine mussten, zu Kontakten, die es für uns möglich gemacht haben, dann zum Beispiel nach Isium zu kommen, nach Liman zu kommen, nachdem die Gebiete befreit wurden. Deswegen war das etwas zeitintensiv. Das hat dann auch hat alles gut hingehauen. Die Sachen sind in Krakau abgeliefert worden und sind dann am nächsten Tag in die Ukraine gegangen. Und äh, einige Zeit später sind wir dann dazu gekommen, dass wir Fahrzeuge für unsere Gruppe brauchen. Ähm, unter anderem einen Land Rover. Und da war es dann schon so weit, dass ich gesagt habe, den würde ich auch nach Lviv fahren. Und das äh, habe ich dann auch meinen, meinen Eltern verklickert. Äh, die haben das dann, nachdem sie auch meine Erklärungen etwas gelauscht haben, dass in Lviv eigentlich wenig los ist, haben sie das so hingenommen. Äh, mein Dad ist da sowieso etwas einfacher äh, zu überzeugen. Der ist selber auch in der Flüchtlingshilfe hier vor Ort aktiv. Bei meiner Mom war es etwas schwieriger. Aber das ist dann eigentlich alles so seinen Weg gegangen, bis ich dann nach der ersten Tour nach Lviv gesagt habe, äh, die nächste Tour, die geht nach Liman. Und Liman liegt ja schon deutlich weiter im Osten. Also wer es nicht weiß, Liman liegt in der Nähe von, von Kharkiv. Ich glaube, das ist so im südlichsten Zipfel vom, vom Oblast Kharkiv, wenn nicht im nördlichsten Donetsk Oblast. Ähm, da ist ziemlich genau an der Grenze. Und da ist es dann schon etwas heißer. Und da war dann auch nochmal die Überzeugungsarbeit, die geleistet werden musste, etwas größer. Aber im Endeffekt ist es ja trotzdem dann meine Entscheidung gewesen und die haben sie dann so hingenommen.
0: Also es ist im Prinzip an der, fast an der russischen Grenze halt schon. Ne? Also es ist m, direkt an der Front und wenn dann nicht, also man steht quasi gegenüber den russischen Soldaten, aber kurz dahinter ist auch die russische Grenze. Und da merkt man auch, wie riesig das Land ist. Das ist mir beim ersten Mal so gegangen, ich fahre sehr selten Auto in Europa, weil irgendwie es gibt wenig Sinn aus meiner Sicht. Und dann, als ich erst mal nach Kiew gefahren bin, habe ich gemerkt, ich brauche von Berlin einen Tag, bis ich an der ukrainisch-polnischen Grenze bin. Und dann brauche ich nochmal einen Tag, bis ich in Kiew bin. Und eigentlich brauche ich dann nochmal einen Tag, bis man halt da in Liman oder so ist. Das ist unglaublich, was für Distanzen man fährt weil ich hier sonst, äh, wenn es hochkommt, mal sonst ins Umland von Berlin fahre und alles andere mache ich halt mit dem Zug oder fliege, wenn es weit ist. Und dann sind so zwei Flugstunden auf einmal drei Tage im Auto und das ist echt langweilig. Also, <lacht> ja, ähm, dass ähm, auch da, wenn du Sachen rübergebracht hast und rübergeschickt hast, im Laufe der Zeit gewöhnt man sich ja dran, aber die Leute hier können sich das ja oft gar nicht vorstellen. Also ähm, wie, wie schickt man Sachen hin oder wie war das für dich, da diese ganzen Wege zu fahren? War das anstrengend, aufregend, komisch? Was, was ist da so passiert?
1: Also die erste Fahrt nach Krakau, da ist auch mein Dad mitgefahren, der hat zweiten Fahrer gemacht, dass wir das alles innerhalb von einem Tag erledigen können. Äh, also hingefahren, Sachen abgeliefert und sofort wieder zurück. Da musste ich äh, auch in ja nicht großartig vor Ort bleiben äh, oder Irgendwo Pause, Zwischenpause machen. Das ging mit zwei Fahrern ohne weiteres. Ähm, da war eigentlich relativ belanglose Fahrt, außer dass man natürlich auf so langen Autofahrten immer Autoprobleme hat, äh, was dann dazu geführt hat, dass die Motorleistung auf 105 km/h begrenzt war, was allerdings in, äh, in, in Polen und in Tschechien, wo wir durchgefahren sind, nicht das große Problem ist. Da sind ja sowieso Geschwindigkeitsbegrenzungen von 130, 140. Ähm, die Fahrt war eigentlich relativ belanglos vom, vom Aufwand her und von dem, was passiert ist. Interessanter ist es dann schon geworden bei der ersten Fahrt nach Lviv. Ähm, da kommt man dann das erste Mal an die Grenze, muss durch den Zoll durch, muss eventuell sagen, was man da machen will, muss mal die Sachen herzeigen, die man da rüberfahren will, wobei das auch bei der ersten Fahrt nach Lviv sehr, sehr einfach ging. Da hatte ich den Kofferraum voll mit, mit Hilfsgütern, also mit medizinischer Ausrüstung. Und da ist einmal kurz drüber geschaut worden auf polnischer, Grenz, auf polnischer Seite der Grenze und die, die äh, weiteren äh, Kontrollen sind dann eigentlich eher auf der ukrainischen Seite passiert. Also klar, man ist eingetragen worden, dass man äh, also in dem polnischen System, dass man ausgereist ist, natürlich und äh, auf ukrainischer Seite ist dann auch mal ein bisschen genauer hingeschaut worden, was man überhaupt so mitbringt. Ähm, da ist allerdings ja immer noch dieser grüne Korridor in Kraft. Das bedeutet also, wenn man Hilfsgüter in die Ukraine rüberbringt, wird man eigentlich bevorzugt behandelt. Also man kommt schneller durch die Grenze. Es wird auch nicht so genau hingeschaut, was du alles rüberbringst. Es wird schon mal reingeguckt äh, und geschaut, ob das wirklich das ist, was du sagst, was du rüberbringst. Aber... Das ist eigentlich tatsächlich bei der ersten Fahrt deutlich einfacher vonstatten gegangen, als ich gedacht habe. Also das, insgesamt hat man da an der Grenze polnische und ukrainische Seite vielleicht eineinhalb Stunden gebraucht. Ähm, da ist dann die weitere Fahrt gewesen, dass wir in Lviv eine Nacht geblieben sind und dann am nächsten Tag zurückgefahren sind. Da war an der Grenze dann äh, ein, ein langer Stau, <lacht> wie es anscheinend so normal ist. Wir haben uns erst normal angestellt. Und nachdem sich eine halbe Stunde lang absolut nichts getan habe, bin ich mal nach vorne gegangen, so 300 Meter, und habe nachgefragt bei einem deutschen Kennzeichen, äh, jo, ob denn überhaupt irgendwie vorne gearbeitet wird oder ob die gerade kurzzeitig zu ist. Nee, nee, das ist normal. Er rechnet jetzt von seiner Stelle aus noch mit drei Stunden. Äh, das sind allerdings alles normale Leute, die nicht diesen grünen Korridor nutzen. Wenn du einen grünen Korridor nutzt, fährst du einfach an der Schlange vorbei, machst Warnblinkanlage an, fährst ganz nach vorne, äh, zeigst Papiere her von deiner Hilfsorganisation, für die du unterwegs bist, und kommst dann eigentlich so ziemlich sofort durch auf, auf ukrainischer Seite wieder und kommst zurück nach in die polnische Seite, wo dann dein Auto kurz durchgesucht wird, ob du noch irgendwas schmuggelst. Äh, die Ukrainer schauen höchstens mit Hunden, ich schätze mal mit Sprengstoffhunden, ob du da nicht irgendwelche Waffen oder Sprengstoff mit mit aus der Landes bringst. Äh, aber wie, es, es hat mich, ehrlich gesagt, verwundert, wie einfach es doch war an der Grenze. Zumindest bei der ersten Fahrt. Bei der ersten Fahrt haben wir auch bloß Hilfsgüter geliefert. Bei der zweiten Fahrt äh, und ein, ein Auto, das in Deutschland zugelassen ist. Bei der zweiten Fahrt sah es dann schon anders aus, weil wir ein Auto exportiert haben. Äh, das bedeutet, man muss durch die Zollfamilitäten. An der polnischen Seite muss also Export... Zoll äh, gescannt werden, dass das Auto tatsächlich ins Ausland gebracht wird und auf der ukrainischen Seite äh, musst du dann natürlich die Zollpapiere ausfüllen, was allerdings auch einfacher äh, vonstatten gegangen ist, als ich dann gedacht hatte, denn die, äh, äh, das ukrainische Militär, der ukrainische Militärdistrikt bei Liman hatte diese Fahrzeuge angefordert, damit wir einfacher durch die Grenze kommen, damit wir auch keine Zölle zahlen müssen. Und da habe ich dann einfach in, in dem Zollabteil diese, diese Briefe vorgezeigt von, von der Polizei und vom Militär aus Liman. Und dann hat sind die Papiere für mich ausgefüllt worden. es war ein bisschen hin und her gelaufen am Anfang, weil die nicht so genau gewusst haben, wo ich hin muss mit den Papieren. Aber sobald ich dann an der richtigen Stelle war, ging das auch problemlos.
0: Super. Ja, ich erinnere mich auch, als ich das erste Mal da war, Ach, ich weiß gar nicht, wie der Übergang hieß. Der, wenn man die, die Autobahn einfach in Polen bis ans Ende fährt und dann über den großen Übergang nach Leviv rüber. Und ähm, da war es so, dass wir beim ersten Mal aus unklaren Gründen in der Diplomatenschlange gelandet sind. Also die haben uns da reingewunken, weil die Fahrzeuge wohl so aussahen. <lacht> und dann waren wir in 20 Minuten durch, weil als dann auffiel, dass wir da nicht hingehören, hatten sie jetzt auch keinen Bock, irgendwie sozusagen nichts aufhalten, sondern ja, ja, fahr weiter alles gut tschüss. Das war exzellent und ähm, wir hatten es dann auch einmal, als wir zurückkamen, wir wollten halt von Kiew abends erst über die Grenze und dann irgendwo in Polen pennen oder so. Und da war auch, die haben gesagt, fünf, sechs Stunden Stau, keine Ahnung. Und dann kamen wir drauf, vielleicht sollte man einfach morgens hin. Und dann haben wir es immer so gemacht, dass wir, egal von welcher Seite wir kamen, so dicht wie möglich an der Grenze einfach gepennt haben. Und dann um 5 Uhr morgens oder so über die Grenze gefahren sind. Und dann hatte man ein, zwei Autos vor sich und das war's. Und ähm, vor allem auf ukrainischer Seite gibt es ja diese äh, diese Nachtruhe oder diese Ausgangssperre Je nachdem wie und wo man ist, die meist um 6 Uhr morgens endet. Und weil ich halt eine Nachtfahrerlaubnis habe, haben wir dann immer zugesehen, dass wir so eine Stunde vorher losgefahren sind, <lacht> bevor der Rest fährt. Ähm, und das ging auch ganz gut, also so, sozusagen, wenn man, wenn man das einmal raus hat oder dann halt auch später sind wir einfach nicht mehr bei dieser Hauptgrenze, sondern einfach irgendwie eine nach Norden oder eine nach Süden, da gibt es so Mini-Grenzübergänge, wo einfach viel weniger Leute sind. Aber ja, das, das kenne ich, das auch, ich erinnere mich noch beim ersten Mal in Polen auf der Seite, hieß es halt, okay, hier irgendwie Pässe, Fahrzeugpapiere, okay und dann weiter. Und in der Ukraine, da war es dann so, wie viele Leute sitzen im Auto? Sagt, naja, zwei. Okay, und dann gab es diese Art Laufzettel, auf dem stand, hier ist ein Auto und zwei Personen. Und da muss man drei Stempel sammeln. Ich glaube, irgendwie Zoll, Polizei und Passkontrolle oder keine Ahnung mehr. Und dann darf man auf der anderen Seite raus und sagen, drei Stempel, ein Auto, zwei Leute, okay, ihr dürft wieder raus. Wenn man das verstanden hat, geht's. Aber das <lacht> sozusagen, es dauerte eine Runde, bis ich bis ich auch sozusagen dieses System raus hatte. Und warum stellt man sich jetzt hier an und da nochmal? Äh, aber ja, das ist, äh, das ist ganz lustig. Und was uns dann auch auffiel, man fährt halt viel und man hat keine Zeit groß, irgendwo in ein Restaurant oder sonst was zu gehen. Aber es gibt ja diese großen Tankstellen, vor allem von Wok, die so Hotdogs haben mit drei, vier Würstchen. Und ja. Ich glaube, die, die Hälfte der NGOs und Journalisten läuft auf VOG-Dogs und irgendwie Red Bull, wenn man das sieht. Es gab CNN-Leute, die hatten Fotos davor gemacht und gesagt, boah, ohne die Dinger würden wir nicht überleben. Das Gleiche von irgendwie Fox von BBC und alle sagen, ja, ja, danke für die Hotdogs und den Red Bull. Das fand ich sehr lustig, wie essentiell das für den Krieg offensichtlich ist.
1: Die woc tankstellen sind aber auch die besten. Wir haben nämlich auch irgendwann angefangen, uns hauptsächlich nur noch an die VOG zu halten, weil wir, ähm, also unsere Organisation zu Beginn des Konflikts auch mal das Problem hatte, dass äh, wir gepanschten Sprit bekommen haben.
0: Oh, krass. Äh,
1: und das war halt an irgendeiner, so ich, ich weiß die, die, die Tankstelle nicht mehr, äh, die haben es mir gesagt, aber von der Kette halten wir uns seitdem halt fern. Und bei Wok hatten wir bis jetzt noch nie Probleme. Mhm. Man muss aber auch, auch noch, was mir eingefallen ist, dazu sagen, bei der zweiten Tour, die wir gemacht haben, bin ja nicht ich alleine nur gefahren, da waren auch noch ein weiterer äh, PKW dabei und zwei LKWs. Bei den LKWs war es etwas schwieriger an der Grenze, zumindest auf polnischer Seite. Denn äh, LKW-Schlange, die wirst du vermutlich auch gesehen haben, die ja. ist ewig lang.
0: Ja, und die ist ja neben der Autobahn, also man fährt genau. quasi eine Abfahrt vorher ab und stellt sich an, ja.
1: Und äh, es gibt auch Seiten im Internet, wo man nachschauen kann, wie lange diese Wartezeiten nun ungefähr sind. Und die sind halt gut und gerne mal bei 24 Stunden für einen LKW. Wir hatten uns eigentlich darum bemüht und hatten eigentlich auch alle Papiere, die gesagt haben, ja, auch diese LKWs sind humanitäre Hilfsgüter. Mhm. Sie sind waren Müllwagen äh, für die Stadt von Liman, weil, äh, ich glaube, die Russen bei ihrem Abzug die Müllwagen geklaut haben.
0: Das ist unglaublich, ne?
1: Und... Seitdem konnte kein Müll mehr wirklich aus der Stadt rausgebracht werden, was dann natürlich irgendwann sehr problematisch wird. Und äh, deswegen haben wir diese Müllwagen besorgt und wollten die mit rüberbringen. Aber am ersten Grenzübergang hieß es erst, sie können diese Müllwagen gar nicht, also ein, es war ein kleinerer und ein größerer, Die kleineren können sie warum auch immer an diesem Grenzübergang gar nicht bearbeiten. Und der größere müsste sich halt jetzt anstellen. Also hinten bei den LKWs. Mhm. Obwohl da eigentlich, wie gesagt, dieser grüne Korridor herrschen sollte. Wir Paperwork hatten, die, die ganzen Bescheinigungen von ukrainischer Seite, dass das angefordert wurde und so weiter. Und äh, wir waren mit, wie gesagt, zwei Dacia Dustern unterwegs, mit einem größeren Lkw und einem kleineren und einem T6-Bus. Ähm, wir hatten es dann so gemacht, der T6-Bus war schon durch, der musste ja, weil der Bus nicht, nicht exportiert wird, das Fahrzeug, konnte er ja einfach durchfahren, ganz normal. Der hat dann auf der anderen Seite gewartet und ich bin dann mit meinem Dacia Duster noch durchgefahren und die anderen sind dann zu einem anderen Grenzübergang aufgebrochen äh, und wollten da ihr Glück versuchen. Hat allerdings auch nicht ge gefruchtet, da hat es dann auch äh, Zumindest bis zum nächsten Tag in der Früh gedauert, bis wir mit Hilfe von Kontakten es dann geschafft hatten, dass sie schneller durch konnten und nicht 24 Stunden warten mussten. Aber die Probleme dafür sind eigentlich hauptsächlich auf polnischer Seite immer entstanden. Also auf ukrainischer Seite gab es sowas kaum. Das ist eher auf, auf polnischer Seite gewesen.
0: Hm. Ja, bei, also, ich weiß noch, Ende Juni oder Ende Juli. Ne, Ende Juni war das da lief quasi die, der steuerfreie Export von oder also Import in die Ukraine von Fahrzeugen aus. Also es gab so eine, eine Phase, ich glaube von Februar bis Juni oder so, da konnte man Autos in die Ukraine importieren, ohne Steuern zu zahlen. Mhm. Und die Idee war halt, dass alle Leute, die Geländewagen, gepanzerte Autos und so weiter reinbringen, halt die Hilfe leisten, keine Steuern darauf zahlen. Und das ist auch unglaublich. Der, der gesamte Markt in Europa war leer. Also wenn du wirklich einen beliebigen Wagen mit Allradantrieb gesucht hast, in bezahlbar. Ähm, wir haben dann teilweise noch in Portugal welche gefunden, die dann irgendwie rüber mussten. Und bei gepanzerten Autos war es so, das kann man sich aus heutiger Sicht nicht mehr vorstellen, im Dezember, bevor die Invasion losging, gab es ein Angebot von, sagen wir, mittelmäßig gut gepanzerten ähm, Landcruisern für, also Jahre alt, zehn Jahre alt, für 20.000 Euro und so Mitsubishi-Pickups für 5.000 oder 6.000. Also so ausgenudelte Kisten, aber so okay. Und ich hatte die gesehen für 20.000, die Landcruisern, dachte, äh, die werdet ihr nicht los, wer will denn das? Und zwei Monate später sind die gleichen für 150.000 weggegangen. Also da, also da sind Bitcoin Scheißdreck gegen in der Preisentwicklung, wer auch immer damals zugegriffen hat. Äh, also es ist so abstrus, welche Preise auf einmal aufgerufen wurden. Ähm, ich hatte auch Wagen gesehen, zehn Jahre alte gepanzerte Landcruiser mit mehr als 100.000 Kilometern auf der Uhr die sind für mehr verkauft worden, als ihr Neupreis war zehn Jahre vorher. Also das war halt so, so was da auf einmal auf dem Markt los war. Und, ähm, und zu der Zeit war es so, dass die Exportschlange für die Autos bei drei Tagen lag. Also wenn man sich angestellt hat. Oh Gott, okay. Und, äh, und wir sind daran vorbeigefahren. Ich glaube, die war 15 Kilometer lang oder so. Und da liefen Leute lang, mit wie so kleinschmalen Werkzeugwagen, auf denen sie aber äh, Getränke und selbstgeschmierte Brote verkauft haben an die Leute, die da warten. Also das war so bizarr die ganze Situation und irgendwann hieß es dann okay, die Frist ist jetzt um, aber alle, die noch in der Schlange stehen, dürfen noch rein. Also so, weil irgendwie äh, musste man ja irgendeine Regelung finden. Das war schon, das war völlig, völlig wir, also so eine, eine der wirren Nebengeschichten des Krieges. Aber ja, diese, diese Grenzübergänge, also ist ja klar, die waren nie für solche Mengen Leute ausgelegt. Also ganz ehrlich, frag mal, wer, wer vor der Invasion überhaupt irgendwas über die Ukraine wusste. Also der Durchschnittsdeutsche wusste gerade mal, in welcher Himmelsrichtung das grob liegt. Aber Leute, die da waren, die nicht verwandt oder so da haben, kenne ich null. Also obwohl ich Leute kenne, die viel hin und her reisen und so, als war es ja für, für Leute aus Deutschland nicht gerade eine Urlaubsregion. Ähm, das ist schon, also alles irgendwie strange. Ja, ähm, und dann, wenn du da jetzt vor Ort warst und geholfen hast, wie, was, wie kann man sich das vorstellen? Was, was hast du da erlebt in Liban vor allem, was jetzt am dichtesten dran war?
1: Also, ähm, kleine lustige Anekdote zum Unterschied zwischen Lviv und Kharkiv. Ähm, in Lviv ist regelmäßig der Strom ausgefallen. Also mhm. dann auch mal über mehrere Stunden. Äh, die Tage, wo ich in Kharkiv war, ist kein einziges Mal der Strom ausgefallen.
0: Wobei man <lacht> ja eigentlich denken
1: müsste, dass in Kharkiv deutlich häufiger der Strom ausfallen müsste als in Lviv. Ja. Aber anscheinend wird, wird in, in Kharkiv versucht, möglichst wenig Abschaltungen vorzunehmen, äh, vermutlich auch, um da die, die Leute etwas zu unterstützen, weil die Leute in Lviv, die wissen ja, sie sind sicher. Sie ja. brauchen eigentlich keine großartige Angst haben, aber in Kharkiv ist es vielleicht noch ein bisschen anders. Also zumindest das Risiko ist höher. Äh, mhm. Es ist auch nicht wirklich exorbitant hoch, dass dort in der Stadt irgendwas passiert, aber zumindest das Risiko ist höher, dass was passiert. Und das hat mich sehr, sehr verwundert. Ähm, ja, wie gesagt, bei meiner ersten Fahrt in die Ukraine selbst war ich ja bloß in Lviv. Äh, da ging es eigentlich bloß Übergabe von, vom Fahrzeug, Pennen, am nächsten Tag zurück. Bei der anderen Fahrt, da ging es dann ja doch wirklich die komplette Ukraine. Also mhm. erster Zwischenstopp ähm, war ein Treffpunkt mit den anderen Fahrzeugen, also mit dem zweiten datscher und den zwei LKWs kurz vor der Grenze. Da wollten wir dann gemeinsam eigentlich über die Grenze, was dann ja nicht so ganz funktioniert hat. Ich bin dann ja noch am gleichen Tag über die Grenze gekommen mit dem T6-Bus. Wir sind dann nach Lviv gefahren und haben da dann genächtigt und auf die anderen gewartet. Und als die dann am nächsten Tag über die Grenze gekommen sind, haben gleich unsere ukrainischen Fahrer übernommen. Also eigentlich freiwillige Fahrer, die Richard äh, aufgetrieben hatte. Zur Info, Richard ist einer der Mitgründer von alex 21 äh, und der ist ganz gut vernetzt in diesen ganzen Gruppen, in diesen WhatsApp-Gruppen, Facebook-Gruppen und äh, da hat er drei Fahrer aufgetrieben, äh, zwei für den LKW und einen für den Datscher, weil die anderen Jungs, die aus Deutschland die Wagen gebracht haben, beziehungsweise auch einen LKW aus Polen, äh, die wollten nicht mit nach Liman fahren. Die mussten aber auch arbeiten, die hatten zeitlich keine Zeit und äh, den war es vielleicht auch nicht ganz so geheuer unbedingt nach Liman zu fahren. Ja. Äh, als dann, als dann alle Autos in auf der ukrainischen Seite waren, äh, sind wir gesplittet immer noch, weil die vom in einem nördlichen Grenzübergang über die Grenze gekommen sind, von denen sie dann aus direkt nach Kiew gefahren sind und wir sind von Lviv dann aus nach Kiew gefahren. Mhm. Äh, in Kiew haben wir uns dann getroffen, wir sind noch vor der Ausgangssperre reingekommen, die anderen sind dann erst um 2 Uhr in der Nacht irgendwann angekommen, aber mit ihren ganzen Papieren, die sie hatten, war das eigentlich auch kein Problem. Dann in Kiew ein paar Stunden gepennt und am nächsten Tag weiter Richtung Kharkiv. Und in Kharkiv äh, war es dann schon so, da merkte man auch deutlich, dass militärpräsenz äh, vorhanden ist. Also ich meine, in Lviv, ich bin durch eine einzige Straßensperre durchgefahren, als ich nach Lviv gekommen bin. Äh, da ist aber auch nicht großartig kontrolliert worden. In, äh, in, in der Hauptstadt, in Kiew, äh, ist zumindest, äh, ich glaube, so gut wie an allen Eingängen zur Stadt, ein Grenzposten, wo dein Pass kontrolliert wird, wo halt auch vor allem darauf geschaut wird, dass du die Stempel im Pass drin hast, dass du dich offiziell legal in der Ukraine aufhältst und äh, je weiter man da natürlich Richtung Osten kommt, desto mehr nehmen diese Straßensperren zu. Also in Kharkiv hast du wirklich alle zwei, drei Kilometer nicht immer besetzte Straßensperren, aber auf jeden Fall welche, die besetzt werden könnten. Und da sind auch deutlich mehr Militärfahrzeuge unterwegs. Also da merkt man dann so langsam ein bisschen, was für eine Region man sich aufhält. Aber wie gesagt, vom Strom her war, war Lviv schlimmer als Kharkiv. Und in Kharkiv haben wir dann einen Tag Pause gemacht, damit sich alle nochmal entspannen konnten, bevor es dann am nächsten Tag Richtung Liman weitergegangen ist. Und ja, dann zu Liman. Das ist, wie wir ja am Anfang schon erzählt haben, relativ nahe an der Kampfgrenze und auch an, an der russischen Grenze wir haben auf einem Berg davor gehalten und haben dann unsere Ausrüstung angelegt, also unsere Schutzausrüstung, also Westen äh, und Helme. Und sind dann die letzten, ja, ich würde mal tippen, 15 Kilometer, 20 Kilometer dann auch schon mit den Westen gefahren, äh, einfach aus, aus Sicherheit. Und man hat auch da dann schon gesehen, die Straßen sind halt gepflastert mit zerstörten Fahrzeugen, mit kaputten Panzern, mit umgefallenen Büssen zivilen Fahrzeugen, die zerschossen sind und ausgebrannt. Und äh, da kommt einen dann auch erstmal so wirklich in den Sinn, dieses Gebiet war vor ein paar Monaten noch unter russischer Besatzung. In Kiew siehst du eigentlich kaum etwas, also dass da irgendwas zerstört wäre oder dass, dass irgendwelche Straßen gesperrt werden, weil da mal Raketen eingeschlagen sind. Davon bekommst du da eigentlich kaum was mit in in die Richtung Osten weiter, dann kommst du eigentlich erstmal so ein richtiges Gefühl, was da unter russischer Besatzung passiert ist. Und das Erste, was dann auch passiert ist, als wir äh, am großen Schild, die Ukrainer haben ja immer solche großen Schilder vor ihren ähm, also gesagt, eigentlich Skulpturen mit dem Namen der Städte, meistens dann in der ukrainischen Farbe, in Landesfarbe, in der Flaggenfarbe angemalt, äh, als wir kurz nach diesem Schild äh, dann die, die ersten Ausläufer der Stadt äh, befahren haben, hat es auch einen ordentlichen Knall gegeben. Äh, wo dann erstmal vom Führungsfahrzeug gekommen ist, alle mal bitte die Fenster ein bisschen runterkurbeln. Denn wenn eine Druckwelle kommt, äh, zieht die so durchs Auto durch und du bekommst die ganzen Glassplitter nicht ins Gesicht. Ja. Ja, also auch
0: die, Glass die Glassplitter sind das gefährlichste, was die Leute hier immer nicht ähm, vermuten. Ne?
1: Das ist auch, wenn die Leute immer am Fenster stehen und filmen und irgendeine riesige Explosion in der Entfernung ist, denkt man sich doch eigentlich geht es von dem Fenster weg. Das wird nicht mhm. lange dauern, bis das zerbricht. Und es äh, gibt ja häufig wirklich irgendwelche Videos, wo da genau das dann passiert. Äh, aber ja, das ist, glaube ich, für die viele halt hier einfach nicht greifbar, dass dass diese Druckwellen wahnsinnigen Schaden anrichten.
0: Ja, und halt, ich meine, wenn man jetzt, also, wenn die Ziegel fliegen vom Haus nebenan, dann sieht man die ja noch halbwegs fliegen, wenn man Glück hat, wenn man irgendwie aufpasst. Aber diese Glasscherben aus der Nähe, die zerschneiden einen halt ja so schnell. Also, man hat so viele Löcher in der Haut, die kann man nicht mehr flicken auf die Schnelle. Das ist... Ähm, ja, das, das lernt man vor Ort immer ganz schnell. so sie erstmal zu, dass du vom Glas wegkommst. Der Rest, wenn, wenn dich ein Backstein an der Schulter erwischt, hast du vielleicht einen Bruch. Das kann man beheben. Aber eine Menge Schnitte nicht so gut.
1: Nee, ja. da wird es dann schon etwas schwieriger. Mhm. Ähm, und in Liman selber hat man dann auch eigentlich permanent Artillerie schießen gehört. Äh, ich würde sagen, ich habe nichts incoming gehört, ähm, bei Incoming hört man ja häufig vor den Explosionen dann so ein Zischen, wenn die Granate durch die Luft fliegt. Das ist ja. so das Typische, woran man unterscheiden kann, ob Incoming oder Outgoing ja. ist. Und ich würde behaupten, ich habe eigentlich fast bloß Outgoing gehört. Also ich habe auch keine Explosionen in der Stadt mitbekommen. Man hat in der Entfernung immer wieder ordentliches Knallen gehört, vermutlich von der Artillerie und auch von, von Automatikgeschützen vielleicht Flugabwehr, aber das ist schwierig zu sagen. Und da ist es dann schon auch wirklich so, vor allem am Anfang, man gewöhnt sich relativ schnell dran, aber am Anfang, da steigt dann schon der Adrenalinspiegel etwas an.
0: Ja, äh, ich kenne es auch so, also sagen wir so, der Unterschied zwischen, was sich Leute denken, wie es ist und wie es dann ist, ist oft so anders. Ein Punkt, den wir halt regelmäßig hatten, wenn Leute gesagt haben, aber wenn da geschossen wird, oder also incoming oder outgoing, ob man dann nicht wegrennt. Und das Problem ist ja, da müsste man ja wissen, wo das hingeht, damit man weiß, wo man wegrennen muss. <lacht> <lacht> Deswegen bleibt man meist einfach sitzen. Das war auch wie mit den Luftalarmen in Kiew, als ich da vor jetzt fast einem Jahr war, wenn die sagten, aber geht ihr nicht in den Bunker? Nee, hier gibt es keine Bunker. Die, die wachsen nicht am Baum, nur weil ein Krieg anfängt. Das ist ja da, also in die U-Bahn, ja, das könnte noch Sinn ergeben. Aber wenn da halt eine große Cruise Missile kommt, dann bin ich im Keller vom Haus nicht sicherer, wenn es auf mich kracht, da bin ich auf der Straße besser dran, aber wenn sie auf die Straße geht, wäre ich im Keller sicherer, ja, keine mhm. Ahnung. Also, <lacht> äh, wie, wie war das, oder was habt ihr dann gemacht, oder wie, für was hast du dich entschieden?
1: <lacht> man ergibt sich da dann eigentlich auch relativ schnell seinem Schicksal, Aber ich meine, was will man machen? Ähm, ja. Man, man ist da, um, äh, um, um zu helfen, um Sachen abzuliefern, quasi um die eine Art Mission zu erfüllen und äh, nur weil es in der Entfernung knallt und es eventuell sein könnte, dass in der Nähe irgendwas einschlägt, hört man ja trotzdem nicht auf, seine Sachen zu machen. Weil wenn man jedes Mal, wenn es laut knallt, zur so Verdeckung suchen wird, dann wird man mit der Aufgabe nicht fertig werden. Äh, also wir sind eigentlich relativ ruhig geblieben. Ich habe keinen aus unserer Gruppe irgendwie mitbekommen, der dann gesagt hätte, er geht jetzt in, in irgendwelche naheliegenden Häuser, um sich da in den Keller zu verziehen oder sowas. Das war eigentlich alles relativ ruhig. Man, Wie gesagt, am Anfang hat man natürlich so einen sprunghaften Anstieg des Adrenalinpegels, aber man gewöhnt sich sehr schnell dran tatsächlich, dann knallt halt immer mal wieder im Hintergrund. Es passiert ja nichts. <lacht> man hört bloß das Knallen. Und dann versucht man eigentlich die, also das Einzige, was man versucht, dass man dann halt schnellstmöglich vor Ort fertig wird. Und das wird man nicht, wenn man jedes Mal auf jeden Knall reagiert und sich irgendwo dann versucht, in Deckung zu bringen oder, oder wegläuft. Vor allem, weil das ja sowieso nichts bringt. Du weißt nicht, wo die Granate, wenn einer runterkommt, runterkommt. Vielleicht rennst du auch in die Granate rein, wenn du anfängst zu rennen. also
0: Ja... Ja, das es, 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 es ist schon simpel, wie man dann reagiert nur noch. Ne?
1: Ja, und ich meine, wie gesagt, andere Alternativen sehe ich zumindest nicht. Klar, es gibt ja immer dieses Flucht oder, oder Starre, aber also das hat ja beides in dem, in dem Augenblick keinen Sinn. Da ja. erledigt man seine Sachen und das wird dann eigentlich auch, irgendwann, wie gesagt, relativ schnell wird das ausgeblendet. Der erste Knall, da wo dann auch tatsächlich die Autos vibriert haben, äh, wo dann von Richard kam, lasst mal eure Fenster ein bisschen runter. <lacht> das war so eigentlich das Heftigste und danach ist, du hast halt in der Entfernung immer mal wieder lautes Knallen, äh, vielleicht Flugabwehrgeschütze in der Entfernung, aber das war's, das es ist wirklich erstaunlich, wie schnell man sich daran gewöhnt. Und so, dann versteht man auch, warum, äh, wenn immer mal wieder der Flugalarm ist. Wir haben, also ich habe mhm. in der Ukraine bis jetzt keinen Flugalarm mitbekommen, aber warum die Leute da halt einfach nicht drauf reagieren.
0: Ja. Ja, ja, also wir hatten es auch, also die App natürlich und dann die Sirenen, wo ich auch denke: hey, im Gegensatz zu Deutschland, es gibt eine App, die <lacht> funktioniert. Und es gibt Serien, die funktionieren. Das ist ja auch unglaublich. Das hatten die ja auch vorher nicht, oder zumindest nicht die App. Und wir haben hier einen Warntag nach dem anderen, der einfach nicht funktioniert. Da war es auch so, hat sich halt niemand bewegt. Und irgendwann gab es dann aber das Verbot, in Geschäften oder in Kneipen oder so zu sein, wenn gerade Alarm ist. Also sie mussten einen wirklich rausschicken, weil niemand mehr reagiert hat. Okay. Und also zumindest war das in Kiew so und dann musstest du wirklich aus der Tankstelle raus oder aus der Kneipe raus, in der du gerade bist, um irgendwo Schutz zu suchen. Aber es gibt einen Laden, die haben es ganz schlau gehabt, die haben einen Keller gehabt, der als Schutzraum oder so gilt. Und dann haben sie halt einfach ihre Bar auf zwei Etagen gemacht und haben gesagt, so, nehmt mal eure Getränke und geht runter, da haben wir den zweiten Tresen, wir kommen mit und jetzt seid ihr im Schutzraum und haben weiter bedient. Das war, das war super und das war wohl okay. Und was ganz lustig war, in, in dem großen Hotel, wo die ganzen Journalisten und die ganzen internationalen Crews abhängen, Saßen wir halt oft draußen auf der Terrasse und dann kam halt ein Alarm und so ein paar von den Personenschützern und Leuten standen auf und wir haben gesagt: Was ist, Wo wollt ihr denn hin? Und die haben gesagt, ja, nee, das ist Blödsinn, aber wir haben so Compliance-Regeln im Unternehmen äh. und wenn so ein Alarm ist, dann sagen, ja geil, dann viel Spaß, tschüss, wir sehen uns in einer Stunde. Wir
1: müssen aber, uns an die SOPs halten.
0: Ja, genau. Und irgendwie, es war so, also in dem Fall halt echt lächerlich, weil du stehst halt links oder rechts in der Bombe, aber es ist eigentlich, nee, es ist eigentlich total egal, wo du hingehst, ja.
1: Ja, das ist, wie gesagt, dieser äh, Gedanke nimmt einen dann ziemlich schnell ein, es bringt ja sowieso nichts, irgendwas zu machen. Rennen bringt nichts, äh, angewurzelt stehen bleiben bringt nichts, in den Keller gehen bringt meistens nichts oder es kommt drauf an, aber... Es, es kann helfen, muss nicht helfen, es kann schlimmer machen und dann dann geht einfach seinen, seinen Geschäften weiter nach. Ich meine, das war bei dir vermutlich, du warst ja vor drei Monaten das letzte Mal in der Ukraine. Ne? Ja, ja, genau. Ähm, war es ja auch noch nicht vermutlich so, dass überall Generatoren rumgestanden sind.
0: Nee, nee, das war das, direkt davor und da musste ich nach Kurdistan ein paar Mal und da hat sich die Lage total verändert, ja.
1: Also das ist jetzt auch im Straßenbild eigentlich überall angekommen, dass vor größeren Geschäften, äh, vor Restaurants ähm, oder auch teilweise vor irgendwelchen kleinen Buden äh, einfach halt draußen ein Generator steht, der wird dann angeschmissen, wenn der Strom weg ist, damit zumindest noch so ein Grundbetrieb aufrechterhalten bleiben kann. Ähm, die Restaurants haben inzwischen auch Karten, wo sie ausschreiben, das und das können wir machen, wenn kein Strom da ist. <lacht> Und da die passen, diese Anpassungsfähigkeit, die man da erlebt, die ist der Wahnsinn.
0: Ja, das dachte ich auch. Ich war ja, ähm, wir waren durch Zufall mit die Ersten, die über die Autobahn von Lviv nach äh, Kiew gefahren sind, nachdem die Russen gerade eben abgezogen waren. Also die Autobahn war halt eigentlich noch gesperrt, aber wir haben die Soldaten gefragt, können wir da langfahren? Und die sagten, mir, ja, also seid halt vorsichtig, aber mach. Also es war so frisch der Abzug, dass wir wirklich noch zwischen Leichen und abgeschossenen Fahrzeugen durchfahren mussten, was halt vorher auch nicht so klar war, dass da noch gar nichts geräumt war. Und zu der Zeit kamen wir dann nach Kiew, als es noch Roadblocks rund um Kiew gab. Und es gab ein, das war gar kein Roadblock, das war so ein 100 Meter langer Bereich, der nur voll Panzersperren lag und wo du 100 Meter quasi zickzack gefahren bist, um nach Kiew reinzukommen. Also unglaublich. Und dann kamen wir in Kiew an und da hatten die ersten Kneipen wieder auf. Also so, ich halt auch dachte so, okay, ihr habt echt, man kann quasi noch die Rücklichter von den russischen Panzern sehen und sagen, alles klar, Bäckerei auf, Geschäft auf, los geht's, Party on. Da habe ich auch gedacht, das ist unglaublich. Und dann auch dieses, äh, also die Versorgung war ja okay, aber es gab dauernd irgendwelche Sachen nicht. Dann war auch so, einer, mit dem ich da war, wollte einen Gin-Tonic trinken und der Kellner sagt halt, äh, ja, Gin kann ich dir geben, aber die Russen haben die Tonic-Fabrik bombardiert. Äh, so. und das war halt nicht irgendein blöder Scherz, sondern das war halt voller Ernst, ne? Äh, und dann auch diese Sachen mit, als die Leute noch in, in Kiew regelmäßig in der U-Bahn waren, wegen den großen Angriffen und, äh, also im März letztes Jahr, dass sie dann ja auch angefangen haben, sich da ganz schnell einzurichten und irgendwie, dann hat man halt Musik gemacht oder Leute haben Beamer mitgehabt und Filme gezeigt auf der Wand von der Station und so. Und jetzt halt mit, was was kann man kochen, wenn Strom aus ist? Also ich finde es auch unglaublich. Oder als wir im April letztes Jahr in Rakhine waren, als, also als du wirklich noch am helllichten Tag da die Incoming Artillerie gehört hast und es 10 Kilometer, 15 Kilometer weiter Luftschläge gab, halt 20, aber halt in der Nähe. Ähm, da sind wir da durchgefahren und der Street Food market hatte auf und man konnte da halt irgendwie so <lacht> Pulled Pork und Pizza und irgendwie so ein Kram kaufen und sich ein Cappuccino holen. Da ich auch nur gedacht, okay, okay, die Leute sind hier einfach anders drauf, ne? Die... Also die haben gesagt, ja hey, die Russen wollen unsere ganze Kultur quasi ausrotten und alles. Und das geben wir ihnen nicht, die Pizzabude ist auf. Und mhm. auch wenn sie mit Artillerie schießt, macht die nicht zu. Und wo ich dachte, ja, das ist schon geil, diese Einstellung.
1: Es ist ja auch häufig bei uns so dieser, also, wo ich sagen würde, Irrglaube da, dass jetzt nachdem die elektronische Infrastruktur angegriffen wird, dass das die Ukrainer irgendwie zermürben würde. Davon habe ich absolut nichts mitbekommen. Ganz im Gegenteil, das äh, befestigt die meisten eigentlich noch in ihrer Einstellung. Also äh, Putin, wir geben ihnen keinen Zentimeter unseres Landes, äh, weil häufig denken, also in Deutschland denken sich nur zumindest sehr viele, ja, wenn ich halt keinen Strom mehr habe, was mache ich dann? Und wenn ich lange keinen Strom mehr habe, dann sage ich vielleicht auch irgendwann mal zu unserer, zur, zur Regierung, wir müssen jetzt vielleicht mal irgendwelche Zugeständnisse machen. Das ist ja auch die, dieser, der Sinn und Zweck dieses, dieser Angriffe auf die elektronische Infrastruktur, um über die Bevölkerung dann Druck auf die Regierung aufzubauen. Und davon habe ich in der Ukraine absolut nichts mitbekommen. Ich habe keinen Ukrainer getroffen, der gesagt hätte, ja, jetzt seitdem die Angriffe auf auf unsere äh, Generatoren, Umspannwerke und sowas begonnen haben, hat sich seine Einstellung ins, ins, ins Negative geändert. Ganz im Gegenteil, die sind eigentlich noch überzeugter davon, dass äh, Putin auf keinen Fall auch nur ein Zentimeter ihres Landes geben werden. Und da haben auch, wie gesagt, die Bomben auf die Infrastruktur nichts geändert.
0: Ja, das fand ich auch spannend, weil mir viele Leute vor Ort erzählt haben, Klar haben sie da zig Parteien, die sich streiten wie sonst was, also politische Parteien und Nachbarn und alles wie in jedem Land. Aber in dem Moment, als die Invasion kam, haben alle gesagt, warte mal, die kleinen Scheißsachen können wir auch noch später klären. Jetzt, jetzt gehen wir erstmal russische Armee abknallen zusammen. Und die sagten auch, das hat so einen halben Tag gedauert und es war total klar, wir lassen jetzt mal den ganzen Scheiß sein, der gerade so sonst im Alltag einen quasi spaltet. Und jetzt geht es erstmal gegen die und alles andere klären wir, wenn das Land wieder befreit ist. Und da habe ich auch gedacht, Ui, Respekt, weil das muss dann ja auch erstmal klappen. Also, wenn man da ist, ist das ja wie immer alles normal. Das sieht man und das ist so. Aber ich denke auch, also von Anfang an habe ich gedacht, wie wäre das wohl in Deutschland? Also, erstmal denke ich, ich, so leid es mir tut, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass unsere Regierung, also stell dir mal voll Scholz vor, der vor der Kamera steht und sagt, ich brauche keine Mitfahrgelegenheit, ich brauche eine Knarre. Wo ich denke, nee, <lacht> Gott, nee weil der wäre nee? schon nicht mehr da, wenn die Kamera kommt. Also, genau, und, ja. <lacht> so, und dann müsste man erstmal knobeln, wer heute wieder Verteidigungsminister ist, weil da wieder drei andere dran waren in der Zwischenzeit. Und dann gibt keiner der Bundeswehrbefehle. Und der eine Teil der Bundeswehr ist irgendwie schlecht ausgebildet und die anderen haben irgendwie kein Equipment. Und die, die was können und Equipment haben, die kriegen dann keinen klaren Auftrag, weil man nicht weiß, ob man die schicken will. Also so irgendwie von vorne bis hinten irgendwie kann Also meine Vermutung war ja immer, dass, dass Scholz irgendwie der Gouverneur vom Oblast Berlin wird. Und, ähm, <lacht> und damit hat sich der Krieg dann erledigt. Aber viel mehr kann ich mir da nicht vorstellen. Und ich meine, die Ukraine ist ja auch politisch und sozial und alles auch total divers und vor allem zerstritten und so. Also es ist ja nicht, dass man sagt, hey, die, die mögen sich doch alle und tanzen sonst immer zusammen im Kreis oder so, sondern die haben genauso Probleme wie hier. Und die hatten halt vor zehn Jahren noch eine Armee, die war so kaputt, das kann man sich nicht vorstellen. Und vor allem, wenn man den Unterschied sieht zwischen, wie die Krim in ein paar Tagen übernommen wurde und wie jetzt noch nichts richtig übernommen wurde, was? sagt man, okay, da hat sich was getan in den acht Jahren dazwischen. Und zwar ganz gewaltig. Ähm, das also da, äh, das, Jedes Mal, wenn ich sehe, denke ich auch, meine Güte, und zwar von, von den einfachsten Leuten, die irgendwo rumstehen, bis hin zu den Politikern, die geben alle eine ordentliche Figur ab. Also das ist äh, faszinierend, das zu sehen, ja.
1: Ja, und vor allem, ähm, in was für einem Tempo das gegangen ist, nachdem das der, der Überfall auf die Krim und die, die Aufständischen im, im Donbass dann angefangen haben zu kämpfen, wie schnell sich dann auch die Armee wirklich umgekrempelt hat ja. und auch wie das mit der Korruption deutlich zurückgegangen ist. Ich meine, es gibt immer noch genügend Korruption in der Ukraine, ähm, aber es ist ja immer so verschrien gewesen, dass die Polizei so wahnsinnig korrupt ist in der Ukraine. Ja. Das, äh, und wir arbeiten eigentlich ziemlich viel mit der ukrainischen Polizei zusammen, weil wir sagen, die Polizisten sind häufig die, die trotzdem in den Städten geblieben sind, auch obwohl die Russen gekommen ja. sind, sie, die sind da geblieben und haben sich dann so gut es ging, versucht darum zu kümmern.
0: Ja.
1: Ohne, dass sie mit den Russen ko äh, kollaboriert haben oder ähnliches. Ja. Und äh, dieser, dieser Angriff hat, glaube ich, eigentlich den, den Supercharge eingelegt, um von diesen ganzen Altlasten wegzukommen.
0: Ja, es gab auch, ich habe die Story leider äh, vorhin nicht ganz gelesen, aber ähm, da hatte auch jemand geschrieben, der aus der Ukraine kommt, es gab jetzt irgendwie einen Fall, dass ein ranghoher Beamter rausgekickt wurde und das untersucht wird, dass es, er hat irgendeinen Auftrag vergeben und ganz offensichtlich an jemanden, der viel zu teuer geboten hat und der sich wahrscheinlich was in die Tasche steckt. Das Ganze ging los, weil ein sozusagen mittelhoher Polizist das gemeldet hat, sagte, vor ein paar Jahren hätte niemand so einem mittelhohen Polizisten überhaupt zugehört. Da hätte es schon sehr weit oben sein müssen, sagte und wenn, dann hätte es eine zehn Jahre Investiz äh, Investigation gegeben und dann hätte man drei Jahre einen Bericht geschrieben und dann wäre nichts bei rumgekommen. Und heute ist es so, der meldet das, das scheint valide und der ranghohe Politiker fliegt raus und alles wird relativ öffentlich diskutiert, wo ich auch denke, okay, das ist doch ein guter Fortschritt, und halt auch wenn die Ukraine in die EU will, also irgendwann mal, ähm, klar, das muss geregelt sein, und zum anderen denke ich, so ein Sumpf trocken zu legen, der Jahrzehnte äh, da war, oder der auch so zur Kultur gehört, dass das nicht von jetzt auf gleich geht, verstehe ich auch. Also deswegen nervt es mich auch immer, wenn Leute sagen, aber hier gab es einen Voll von Korruption. Denke ich, ja, den wirst du auch noch die nächsten Jahre da immer wieder haben. Also. Die Frage ist dann nicht, ob du handverlesen einen Fall findest, sondern ob es im Allgemeinen besser wird und dass das dauert. Also Und auch, dass Selensky selbst Schulfreunde und so aus wichtigen Ämtern kickt, weil er sagt, das geht nicht. Ich denke, das ist schon, äh, das haben wir nicht mal in Deutschland. Also guck dir mal, an, was wir hier an... <lacht> An Vorwürfen haben oder mit der ganzen Nord Stream 2-Sache und dieser Stiftung und dieser ganzen Scheiße. Das wird zwar öffentlich diskutiert, aber da passiert ja nichts richtig. Oder halt seit Jahren mit Gerhard Schröder, wo es immer hieß, liebe SPD, und ihr wollt den nicht rausschmeißen. Und dann hieß es, ja, jemand rausschmeißt, ist schwierig. Ja, gut, dass man Leute sehr schwierig aus Parteien rauswerfen kann, klar. Aber macht doch das Verfahren um zu zeigen, ihr wollt ihn loswerden und lasst ihn doch nicht mehr bei Parteitagen auftreten. Also schon nach dem Überfall auf die Krim. Aber nicht mal das ist passiert. Und äh, das ist, weiß ich nicht, äh, also an so vielen Stellen, wo ich denke, okay, wir haben nicht diese offene und krasse Korruption, aber wir haben genug andere Scheiße, die hier läuft. Äh, so, da sollten wir erstmal hier aufräumen. Und der Fortschritt da, also alles, was ich dazu sehe und lese, ist halt extrem. Also und zwar in allen Bereichen, wenn es Probleme gibt, wenn die wahrgenommen werden, dann gehen sie die jetzt an. Und halt überhaupt Probleme angehen, ist ja eine Sache, die es da bei der Regierung 2013 oder so nicht, nicht so gab. Nee. Da, da, da hat man gesagt, hier gibt es Korruption, da ist meine Kontonummer. Nee. <lacht> Ja, ja das, das, ist,
1: wie, das ist, Putin hat da eigentlich genau das geschafft, was er verhindern wollte. Er hat äh, die Ukraine erstens zusammengebracht und dann auch gleichzeitig noch äh, auf dem Weg Richtung Westen quasi äh, einen richtig schönen Schubser gegeben. Dass, ja, und, sie, und der
0: NATO geholfen. Nochmal schön ein paar Länder.
1: <lacht> die NATO-Osterweiterung.
0: Ja, das ist übrigens auch sehr lustig womit man Leute ja in den Wahnsinn treiben kann, obwohl es so simpel ist, die NATO ist seit 1952 nicht mehr nach Osten erweitert worden. 1952 war die Ostgrenze der Türkei der östlichste Punkt der NATO. Der ist es heute noch. Mhm. Da hat sie nichts getan. <lacht> ist alles okay. Und das ist so kurz vor Georgien oder so, so auf der Karte, also in der Ecke da hinten. Da ist noch ein ganzes Stück, was man machen kann ohne Osterweiterung. Und zum anderen denke ich mir, ey, wenn jemand in der NATO sein will, soll er doch in der NATO sein. Also ich finde, das ganze Argument ist ja auch immer so gaga. Wenn es heißt, ja, ja, der musste angreifen wegen der NATO. Ja, aber die Ukraine ist doch gar nicht in der NATO. Also irgendwie, es ist so von vorne bis hinten so bescheuert einfach nur. Aber gut, das, das kennen wir ja. Die Diskussion zu vielen von den Dingen in Deutschland ist ja auch nicht so, äh, nicht so bahnbrechend. Gut, zurück zu dir. Ähm, du warst also da. Du hast erlebt, wie, also ich finde das auch so bizarr, so dieses Kriegsgebiet, wie hoffnungsvoll die Leute sind, wie wie die weitermachen und zum anderen wie kaputt die Städte sind und wie das so völlig über Kreuz geht. Was sind deine Pläne für die Zukunft, was das angeht? Wie machst du weiter? Äh,
1: die nächsten Fahrzeuge sind schon. Ich entwickle mich langsam zum Autohändler. <lacht> äh, die nächsten Fahrzeuge sind äh, schon angekauft also als nächstes auch ein VW-Bus, der rüber geht da sind wir eigentlich hochaktiv immer noch, da wird garantiert die nächsten Monate immer wieder was kommen und sobald die Fahrzeuge zugelassen sind und das mit dem Zoll geregelt ist, geht es wieder rüber für mich und Super. mal schauen dann vermutlich auch über, über längere Zeiträume also nicht nur, nicht nur eine Woche sondern wenn es sich bei mir zeitlich irgendwie einrichten lässt dass es dann auch mal zwei oder drei Wochen werden könnten.
0: Ja, das, äh, das klingt gut. Und Ich denke es auch wie immer, man braucht ja so ein paar Tage, bis man sich da quasi akklimatisiert hat. Ähm, länger bleiben ist meist immer gut, um die Kontakte auch zu vertiefen. scheint auch immer, am Anfang bist du noch wie so ein Gast, so die ersten zwei, drei Tage. Und dann bist du so langsam, gehörst du halt irgendwie zum Inventar und dann kümmert sich auch keiner mehr richtig um dich dann wird es meist wesentlich interessanter. Oder ich kenne es halt auch aus anderen Gebieten, wenn ich zum Beispiel in Kasernen irgendwo gepennt habe, die ersten paar Tage ist man wie so in so einem Theaterstück oder so, wo alle sich gut verhalten und man so äh, irgendwie, dann kriegt man den extra guten Platz am Tisch und so. Und, und so nach fünf Tagen heißt kaum komm, halt die Fresse, geh zur Seite, ich muss da sitzen. <lacht> und dann irgendwie äh, sind die Leute so viel offener und natürlicher. Äh, Länger dahingehen ist auf jeden Fall gut. Gut, wir haben jetzt Dann fast, eine, fast eine Stunde erreicht beim Podcast, was immer so die Schallgrenze ist, wo den Leuten langweilig wird. Aber wir haben noch ein paar <lacht> Minuten. Was fällt dir noch äh, ein, was relevant ist?
1: Wir haben ja drüber gequatscht, was ich gemacht habe. drüben. Was hast du eigentlich ja. gemacht?
0: Ich habe für Baklava Today das Baklava getestet. Also relativ einfach. Oder nein, nicht so einfach, hast du recht. Ich bin ja als die ganze Sache losging, war es so, am Abend davor ging so durch die, durch die, sagen wir, gut informierten Chats, in denen ich so rumgammel, hieß es, morgen früh soll es losgehen mit dem Krieg. Da haben alle gesagt, ja, das haben eine Menge Leute so als Gerücht gehört, aber haben alle gesagt, aber wenn so ein Gerücht rumgeht und wir alle wissen das, dann stimmt es hundertprozentig nicht, weil sonst wäre es ja, <lacht> sonst wäre es ja ein scheiß Geheimnis. Und dann ging es echt los. Und ich musste nach Kurdistan, weil ich da echt einen wichtigen Termin hatte. Ich habe aber gedacht, okay, dann nehme ich alle schussigeren Westen und Helme und so, die ich in Kurdistan gelagert hatte, für wenn wir mit dem Team dahin gehen, mal mit. Weil die brauchen wir hier. Und dann haben mich alle Leute angerufen und gesagt, ich brauche eine Weste, ich brauche einen Helm, ich brauche eine Weste, ich brauche einen Helm. Natürlich haben die Leute keinen blassen Dunst. Und sie wollen dann immer NJ4. Das ist so, wie wenn jemand sagt, ich brauche ein Auto, ich will ein Ferrari. Wenn man sagt, brauchst du den? Ja, weil der ist schnell. Also so, so in etwas, das vergleicht man. Sagt man, nee, nee, du brauchst nicht die Weste, du brauchst was anderes, bla bla bla. Das nervt mich immer, wo ich denke, entweder fragt mich, weil ich Ahnung habe, oder fragt mich nicht. Aber fragt mich nicht und sagt dann, du willst was anderes. So, also haben wir aber das gekauft, was die Leute brauchen. Ähm, und zwar so, so viel wie irgendwie ging. Und, äh, und das Blöde war, weil wir es nicht sozusagen bei den schönen deutschen Markenherstellern in der Zeit und zu guten Preisen kaufen konnten, haben wir es halt von einem chinesischen Hersteller gekauft. Was ich auch lustig finde, wie Leute mal sagen, das ist aus China. Ich denke, ja, geil, der Hauptproduktionsstandort für alle Dinge auf der Welt ist China, aber Leute haben immer Angst, wenn was aus China kommt. Also ich verstehe es auch nicht. Ähm, und dann haben wir die Dinge halt einfach selber beschossen und haben gesagt, jo, hält, ist alles okay. Und äh, dann haben wir halt Westen und Helme rübergebracht und äh, im Laufe der Zeit auch verschiedene Fahrzeuge. Und ich war halt viel da vor Ort unterwegs, habe mit anderen Journalisten gesprochen, mit Leuten, die mit gepanzerten Fahrzeugen, mit Schutzausrüstung handeln, mit Politikern, mit allem Möglichen. Also so das Übliche, alles angucken, alle sehen, äh, mit allen Quatschen und Kontakte aufbauen. Und das, äh, boah, da ist viel passiert. Und das ist wie immer, am Anfang ist die allerverrückteste Zeit. Also so ähm, Ende März, Anfang April in Kiew war absolut strange noch. Und so nachdem ich in Kiew war, ein paar Tage später, war quasi die Autobahn auf und dann kamen mehr Leute. Also dann kam so die, der übliche Pulk von Leuten, die, die dann immer kommen, wenn, wenn man sicher rein kann. Das ist total lustig, weil ich noch eine Menge Kontakt habe von den paar Tagen davor, weil es da so diese magische Grenze gibt. Wer war da, als es schwierig war und wer kam danach? Das ist immer so, so die und wir. Das ist, äh, ist aber ganz, ganz interessant, wie sich das dann auch so lange so hält. Und dann immer noch nach Monaten Leute sagen, ah, das ist Enno, der war mit uns hier, bevor die Autobahn ganz aufwand. Also sagen, ah, ja, okay, ähm, das ist aber irre, was man da, äh, also was man dann erlebt, wenn die Welt noch so total komisch ist und äh, wie anders das dann nach zwei, drei Wochen ist. Und äh, ja, hauptsächlich habe ich die ganzen Monate Westen, Helme, Verbandsmaterial und sonst was zum Teil selber rübergebracht, zum Teil auch einfach finanziert oder äh, mich an Crowdfundings beteiligt, auch für diverse Drohnen und ich weiß nicht was. Ich habe auch mich an der Bayraktar beteiligt, an der tb 2 hm. Äh, aber wir haben halt auch tatsächlich so auf, also äh, was heißt Aufklärungsdrohnen, so kommerzielle Quadrocopter, also DJI Mavic 3 haben wir mehrere finanziert und rübergebracht, die dann zum, zum Film und so dort benutzt werden. Und äh, das war, was ich so die meiste Zeit gemacht habe. Und dann habe ich ja durch Zufall auch die Leute von Alex21 kennengelernt. Lustigerweise über einen Botschafter, äh, mit dem ich gesprochen habe, der die auch kannte uns dann miteinander bekannt gemacht hat. dass es auch so, das ist so strange, wer wen kennt und wie man dann mit wem irgendwie äh, in welchen Kontakt kommt. Äh, ja, und äh, dann, Ende August, war das so, wie soll man sagen, da, da schien mir, dass der, dass es zumindest in Kiew und so eine Nummer ruhiger wurde äh, und, und der Alltag wieder relativ normal war für so eine kurze Phase. Äh, bevor halt diese ganzen Infrastrukturangriffe und diese Selbstmorddrohnen und all dieser Kram kam. Und äh, ich muss ja eigentlich auch zwischendurch arbeiten. Und das häufig in Kurdistan, weil ich da einfach viel zu tun habe. Das heißt, da war ich dann wieder ein paar Monate unterwegs. Und in der Zeit ist halt, äh, ich dachte immer, ich muss wieder in die Ukraine. Ähm, aber einfach nur hinfahren als Selbstzweck ist ja auch irgendwie dämlich. Also ich, ich müsste hin, wenn meine Hilfe gebraucht wird. Und jetzt war es soweit, jetzt äh, wurde ich gefragt, ob ich diverse Sachen mitbringen kann. Riesig fette Batterien, die man theoretisch benutzen könnte, um einen erbeuteten T-72-Panzer zu fahren. Ja. Weil ich mir aber nicht sicher bin, ob man solche Batterien zu dem Zweck exportieren dürfte, braucht man die gleichen auch für, ähm, für Notstromanlagen. Also bringe ich acht Batterien für eine Notstromanlage mit. Die werden ganz sicher dafür benutzt und nicht im Panzer. Ähm, <lacht> und, und auch wieder, jetzt sind gerade oder heute kamen die ersten Pakete an mit äh, dem Platten für Schusssichere Westen, da kommen jetzt diverse, und Helme, also so ein Auto voll einfach mit dem Kram, bis an die Lastgrenze und Verbandsmaterial, also einfaches Verbandsmaterial, wirklich Mullbinden, sterile Kompressen, also der, der ganz simple Kram. Äh, weil man neben Tornikets und Chess-Seals und so ja auch einfach ganz normalen Kram immer in Unmengen braucht, äh, und all dieser Kram kommt halt ins Auto und dann fahre ich zusammen mit anderen Leuten rüber und, äh, dann verteilen wir das halt, also in dem Fall nördlich von Kiew, weil das halt, wenn wirklich Belarus in den Krieg reingezogen wird oder mitmacht oder wie man das genau formulieren will, äh, dann, dann ist das halt, wo es knallt. Und zurzeit sieht ja alles danach aus, dass irgendwie von da die nächste Welle kommt und vielleicht auch auf Lviv geht, um die, die ganzen Straßen da abzuschneiden, was richtig hart wäre, weil bisher kann man ja quasi quer durchs Land total sicher fahren. Und wenn die sozusagen von Norden her bis Lviv runterziehen würden, dann wäre auf einmal weite Teile der Ukraine abgeschnitten und man könnte nur noch ganz unten über irgendwie Moldau oder so rein, das wäre schon, also da könnte sich dramatisch was ändern, wenn die das irgendwie auf die Kette kriegen, was ich mir nicht vorstellen kann. Ich auch nicht. Das, also, aber, aber ich habe auch, hab auch noch äh, zwei Monate vor der Invasion gesagt, ich glaube nicht, dass was passiert. Ich dachte, Putin macht ein riesen Tamtam -Tam und fährt dann Soldaten auf und dann schickt er die von rechts nach links an der Grenze und von links nach rechts und dann fliegt er mit Flugzeugen dicht an die Grenze und macht irgend so einen Schrott. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es zu so einer Invasion kommt. Also weil ich dachte, so blöd kann der überhaupt nicht sein. Also so nämlich so mhm. kann kein Mensch sein. Aber das alte Problem von so Diktatoren, die nur noch Ja-Sager um sich rum haben und die das glauben, was sie glauben wollen, ähm, ja, deswegen gebe ich da keine, keine richtigen Tipps mehr ab. Deswegen bin ich da inzwischen sehr, sehr vorsichtig geworden. Gut, ich würde sagen, das Wichtigste haben wir. Und sonst, wenn du nächste Mal fährst, sag Bescheid. Wenn ich kann, wenn es schaffe, komme ich mit. Und dann machen wir einfach mal einen Podcast direkt da, wo <lacht> es abgeht.
1: Dann haben wir auch nicht so viele technische Probleme.
0: <lacht> genau. <lacht> Okay, dann äh, Nico, es hat mich sehr, sehr gefreut, dass du die Zeit gefunden hast, hier im Podcast etwas zu erzählen. Und dann wünsche ich dir viel Erfolg äh, und dann hören wir uns bald wieder hier, hoffe ich. Sehr gerne. Gut, bis dann. Tschüss. Ciao.